0: Aujourd'hui, pour le 26e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », je reçois Pascal Yves Schwartz de Benefit Impact, qui nous vient de Suisse directement. Bonjour Pascal. Bonjour Marc. Comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter
1: alors, avec plaisir. Euh, je vais excellent, il fait beau temps, euh, il est vendredi, le week-end pour se reposer. On a énormément de travail actuellement, ce qui est très très intéressant, des, des mandats très euh, très intéressants. Euh, nous, on est une, une boutique de formation de base, ça a assez changé les, les dernières années, c'est que le business devient de plus en plus complexe et que nos clients demandent de plus en plus de conseils. Comment vendre Comment trouver les, les nouveaux clients Quels sont nos arguments Et, et c'est très intéressant. On est une équipe de huit personnes. Euh, on travaille avec des freelances si, si nécessaire. Si on a de gros projets, si on a des industries où il nous faut un, un savoir spécifique. Et surtout en Suisse, ce qui est ce qui est spécial, c'est que on a quatre langues. On a euh, le cis allemand, le français, l'italien, le rétro-manche. Nous ne formons pas en rétro-manche, mais l'anglais est quand même la deuxième langue la plus importante pour nous actuellement.
0: Donc ça veut dire que tu formes en plusieurs langues à, à chaque fois
1: euh, Non, pas en même temps. Oui, <rire> pas en même temps. Mais euh, disons, chaque client intéressant qui a une certaine grandeur, au minimum, ce sont trois langues. D'accord. Donc, il faut les formateurs, il faut, il faut comprendre la culture, euh, pour s'adapter, pour, pour les convaincre, parce que on parle, on, on vente, on parle de la communication, et, et c'est surtout aussi, euh, entre les lignes, ce qui reste, c'est, c'est l'impact, et oui, de maîtriser les langues, c'est, c'est hyper important pour nous.
0: D'accord. Ah oui, intéressant. Et tu formes essentiellement du, euh, des entreprises dans le B2B? Euh
1: non, c'est très mélangé. On a des, des clients B2B, B2C, on a des produits, des services, des systèmes. Euh, c'est ce qui rend notre, notre travail si intéressant, c'est chaque fois se lancer dans un nouveau client, une nouvelle industrie, une nouvelle culture, euh, des bases, des compétences qui sont très, très différents. Aussi, les buts les clients, euh, certains veulent augmenter les prix, d'autres veulent euh, faire des ventes additionnelles, il y a ceux qui veulent gagner des clients, non, c'est ce qui rend notre business si, si intéressant, c'est que chaque fois on peut s'adapter, on, on plonge dans un client et, et un nouveau setting et c'est ce que j'adore personnellement.
0: C'est ce que j'aime ah, aussi dans la vente, euh, être confronté à divers univers et pouvoir s'adapter oui. pour pouvoir proposer euh, ce qui va bien en face
1: Ouais. Et en plus, on est chacun, on est individu, notre client aussi, euh, on est dans la même industrie et quand même, chaque entretien client, euh, il va se passer un peu différent, se basant sur la typologie, les besoins du client et oui, c'est ce qui rend notre travail euh, vraiment euh,
0: intéressant. Et, et du, du coup, euh, Pascal, est-ce que tu as des spécificités en fonction de chaque langue J'imagine que oui. Euh,
1: alors, j'ai eu la grande chance de, de naître dans une famille bilingue, je suis demi-français, demi-suisse, donc euh, j'ai appris le français, donc je me débrouille pas trop mal. Euh, j'ai appris l'allemand euh, au jardin d'enfants, et entre-temps, mon anglais a un niveau, euh, oui, qui me donne la possibilité de former en, en anglais. Et pour, euh, pour résoudre l'italien, on a des formateurs qui parlent l'italien, qui sont demi-italiens, donc, qui connaissent la culture et les nuances de chaque langue qui sont importantes.
0: D'accord. Ok. Première question, Pascal. Comment tu en es arrivé au métier de commercial, toi
1: Ah, <rire> bonne question. Hasard. Hasard. Euh, J'ai fait un
0: apprentissage
1: euh, au bureau. Euh, je savais pas vraiment quoi faire. On travaille avec l'ordinateur, ça, ça m'intéressait quand j'étais, quand j'avais 16, 17 ans, et. Je faisais un turnus de trois mois, six mois dans chaque département. Et il y a une fois, il y a un, un de, de mes chefs, un des responsables qui a quitté le bureau, et il y a le téléphone qui sonne, un client qui, qui veut passer une commande. Et j'ai pris la commande, le chef revient au bureau, il a retrouvé cette commande sur, euh, sur son pupitre, et il me dit « il y a une erreur, ce client n'a jamais commandé cet article. » Et oui, je, je, ma remarque, euh, je sais pas si c'était correct ou pas, je vous l'ai dit, probablement vous ne l'avez jamais proposé. En effet, à la fin, c'était un des clients les plus importants pour ce produit. Oui, on m'a toujours dit que c'était une de mes forces de, de rapidement connecter un certain courage et oui. C'est le fil rouge dans, dans mon CV, euh, le contact client, la vente en différentes fonctions. Euh, C'est oui, ce qui, ce qui m'accompagne.
0: Et euh, du coup, avant ton organisme de formation, tu as travaillé dans quel secteur
1: Alors, j'ai vendu des assurances, des services financiers. J'étais dans la vente en détail, euh, pas comme vendeur, mais euh, en organisation. J'ai ai aidé les les vendeurs. Ensuite euh, j'ai fait des études, je suis revenu euh, J'ai fait du lobbyisme pour euh, une loi en Suisse pour mieux vendre nos produits. Euh, J'ai repris un premier domaine qui était dans l'automotive aftermarket, donc euh, des systèmes de navigation, des autoradios, des ordinateurs de bord, des, des gros systèmes pour localiser et de communiquer avec les transporteurs, des tachygraphes digitales, euh, des, des solutions pour euh, la gestion de temps. Et à la fin, je suis retombé et je vends des formations de vente aujourd'hui.
0: D'accord, ok. Allez, on va démarrer euh, euh, les questions du podcast, Pascal. Tu sais que ce podcast parle du mental dans la vente. Et justement, la première question, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: Excellente question. Je pense que c'est l'autoréflexion et de se rendre compte de son attitude mentale et de savoir l'influencer et s'adapter. Nous, nous réveillons le matin, on n'a pas toujours bonne humeur. Euh, C'est un fait, on est des êtres humains, mais il faut s'en rendre compte parce que notre mental, notre attitude, influence notre comportement. Et le comportement, à la fin, ça a un impact sur le client. Si on est très positif ouvert. L'impact sera différent que si on a mauvaise humeur, on est on est refermé en soi, peut-être aussi euh, on voit le client comme difficile, comme méchant. Si on si on va voir un acheteur par exemple, son son but principal c'est c'est de réduire les prix. Maintenant, si je vais avec euh, cette cette image, cette attitude, c'est clair que mon langage sera différent que si je dis OK, il fait son boulot, laisse-le gagner. Laisse-nous trouver une solution pour qu'on qu quitte vainqueur les deux. Et ça, c'est très important que, que les commerciaux se rendent compte et de trouver les, les manières d'influencer leur humeur, leur attitude, parce que ça a un énorme impact sur le résultat.
0: Ah, excellent. Je partage tout à fait ton avis. Tu dis lauto Oui, oui. Être capable de s'analyser pour savoir comment on est pour rentrer dans les meilleures conditions au rendez-vous. Absolument. Je suis d'accord. C'est très important.
1: Et pas, pas si facile que ça. On est dans, dans, dans le business. On est euh, à 100% opératif. Peut-être qu'on qu réfléchit aussi l'approche tactique. Ce qui est important aussi, c'est de, de, de faire un recul, d'avoir de, de, euh, un point stratégique pour, pour gérer euh, l'univers de la vente. Et surtout ça, oui. L'autoréflexion, de, de se remettre en question, euh, énorme l'importance euh, et, et l'impact, à mon avis.
0: Ouais. Et pouvoir laisser tous ces problèmes personnels de côté avant de rentrer en, en rendez-vous aussi. Absolument, absolument. J'ai une image mentale, moi d'ailleurs, que, que je partage, qui me vient, que j'ai souvent, quand je rentre en rendez-vous, quand je m'essuie les pieds sur le paillasson de mon client, et je me dis, là, quand je m'essuie les pieds, je laisse tout, mon impact émotionnel, je laisse tous mes soucis de la vie euh, externe sur le paillasson, tu vois. Et ça me fait Excellent. penser à ça à chaque fois. Excellent.
1: C'est Excellent. Euh, aussi de trouver euh, des moyens, des, des trucs, si, si je peux dire, un truc. Euh, si on voit le paillasson, oui, de laisser tout ça dehors, d'en de, de, refaire un, un automatisme.
0: C'est ça. Exactement, d'en faire un automatisme pour rentrer ouais, dans ouais. les meilleures conditions, neutres, prêts à, à recevoir et ouais. prêt à écouter.
1: Absolument. Absolument.
0: OK, Pascal, si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: <rire> Défi. Un gros défi. Euh, la complexité est énorme. Et je pense que la plupart des gens qui travaillent pas en vente, ils sous-estiment ce que doit savoir faire un bon vendeur. Euh, C'est énorme. On parle des, des compétences sociales, euh, autoréflexion, il y a les compétences de, de bien pouvoir communiquer, d'être courageux, de sortir, de, de parler de nouveaux sujets. Euh, il y a la compétence professionnelle, bien sûr, de, de connaître ce qu'on vend, mais aussi euh, la compétence analytique, c'est de connaître l'industrie de son client, de se mettre dans sa position, dans sa fonction, euh, d'anticiper les besoins, les objections, euh, et aussi les compétences méthodologiques de gérer son temps. C'est un univers. C'est un univers et
0: oui, on, on
1: dit euh, c'est la vente, mais derrière la vente, c'est énorme. Euh, ce qu'il faut savoir faire pour pour, pour avoir le succès.
0: D'autant plus, maintenant, ça s'est complexifié. Les outils sont sont euh, très euh, euh, différents de ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Donc, il faut s'adapter à ça pour pouvoir progresser oui. Et, oui. et gagner toujours en compétence. Je suis d'accord, c'est le défi. J'aime le côté euh, défi de par mon passé sportif, tout à fait. Oui,
1: alors ça, c'est très important. Il y a un mot qui, qui dit plus ou moins la même chose qui commence avec « p euh, je n'utilise pas ce mot, je vais te le dire quand même, c'est le problème. Euh, c'est un mot qui est interdit chez nous. Chez nous, on a des défis, ce sont des situations. Et c'est cette attitude sportive qui, qui, qui m'attire. Euh, c'est peut-être compliqué, euh, c'est neuf. Mais si on dit défi, j'ai une autre attitude que si je dis problème, problème, c'est bloquant, c'est stressant, défi, ah, c'est un challenge, euh, on peut gagner. Et ça, c'est déjà au départ, euh, je trouve ça très important, euh, et c'est part dans notre culture, <rire> on parle de, de défi, et pas du mot paix.
0: Ah ouais, ouais excellent. Très très, bonne, euh, très, très belle analyse, que je partage totalement. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a, a que des défis à relever.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
0: Euh, cette question, je l'aime beaucoup, Pascal. Les com meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: Oui. Euh, chaque entretien, on veut prouver qu'on qu a les compétences, qu'on qu peut convaincre le client qu'on qu peut s'adapter son type, sa personnalité. Euh, oui, absolument. Euh, disons, la vente, c'est un peu un exercice. Chaque Contact client, c'est un exercice. J'ai réussi ou j'ai pas encore réussi Et qu'est-ce que je fais pour réussir la prochaine fois Donc, absolument correct. Euh, il faut il faut prouver ce qu'on sait faire, qu'on sait bien mettre tout ça euh, en un bon ordre et de, de convaincre la personne. Absolument, absolument.
0: OK. Quelle est ta vision du métier commercial en 2022
1: Hyper intéressant, on revient d'une phase très intéressante, on a eu nettement moins de contacts en physique, ça s'est déplacé en visio, il y a d'énormes avantages, euh, on se déplace plus, aussi le client, ce qu'on a constaté et en discutant avec beaucoup de clients, ils sont prêts pour un premier rendez-vous plus facilement en visio que si on doit se déplacer euh, ce, qui est, ce qui est rigolo, que qu'un meeting standard, c'est une heure. En visio, on fait 45, on fait 40. Oui, on est, on est, on est plus flexible. D'autre côté, il ne faut pas oublier que la vente, ça vit des compétences sociales. Il n'y a peu, pas que la compétence professionnelle, analytique. Nous achetons d'un être humain et nous vendons à un être humain et de remettre tout ça dans une bonne balance et d'intégrer le visio, par exemple, dans un bon mélange, pas que l'un ou que l'autre, dépendant, l'industrie, bien, bien sûr, est intéressant. Et ce qu'il y a, c'est que notre monde, il tourne de plus en plus rapide, il devient de plus en plus complexe. Et de ne pas se perdre dans l'opérationnel, de faire un pas de recul, D'avoir une vue stratégique sur son marché, sur ses clients, comment les développer et surtout aussi de ne pas se perdre dans, dans l'opérationnel pour se remettre en question la manière de faire, l'attitude qu'on a euh, qui sont essentielles.
0: D'accord. Je suis, je partage ça, avoir une vision stratégique de son métier, pouvoir euh, tout à fait sortir euh, la tête de l'eau en fait de temps en temps pour avoir une vue un peu plus haut et se dire euh, bah, comment je peux modifier mon ma façon de fonctionner pour que ça marche mieux, oui. pour m'améliorer. Oui. On en revient à ce que tu disais, l'autoréflexion. Tout oui. à fait. Oui. D'accord. Oui.
1: Et disons, disons, entre nous, hein, j'aime je, je, l'image, euh, j'utilise souvent et je dis euh, sur un flip chart, je mets deux petits, euh, petits carrés, sur l'un j'écris euh, bon, commercial, excellent commercial. Quelle est la différence À mon avis, ce sont deux questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce que je fais différent la prochaine fois et de chaque fois se remettre en question. Dépendant l'industrie qu'on a, on a un, deux, trois rendez-vous par jour. Et si je me pose cette question chaque fois, j'apprends chaque fois, et si si je réussis de, de mettre en œuvre cette réflexion, si je suis courageux de, de changer euh, mon approche, ah, je, je m'améliore chaque rendez-vous. Mais il faut se poser cette question. Et il y en a peu qui se la vraiment posent.
0: C'est vrai. Moi j'ai une, une stratégie que j'utilise beaucoup à la fin de mes rendez-vous, quand je sors, euh, j'ai un cahier toujours où j'ai pris des notes, à gauche je mets plus, à droite je mets moins. Dans oui. les plus, je commence toujours par les plus, je mets qu'est-ce que j'ai bien fait, et à, dans les moins je mets qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'aurais pu oui. mieux faire. Excellent. À, à la fin je trace un trait et je donne mon pourcentage de chance de faire aboutir le, le dossier excellent et après je remets bah, qu'est-ce que je peux faire en plus maintenant pour le faire aboutir ouais. Ouais. à la fin de chaque rendez-vous et ça te ouais. permet de progresser à toute vitesse
1: ouais ce que, ce que je, je fais et ce que je conseille à tous nos participants c'est d'inviter le client de m'aider à mon auto-réflexion chaque client après un rendez-vous je lui pose la question comment était ce rendez-vous pour vous et il y en a beaucoup qui n'ont pas le courage de poser cette question. Et je vois ça un peu comme un jeu d'échecs. Un de mes amis, un jour, il m'a dit « Il y a qu'un seul qui est perdant en échecs. » C'est celui qui joue pas. Si on joue aux échecs, on gagne ou on apprend Et c'est la même chose. On a tellement à de nos clients. Et si on leur pose la question « Comment était ce meeting pour vous ?» Il va me féliciter, je gagne. Il garde en mémoire autant plus en positif et s'il y a quelque chose qui lui manquait, la précision, la documentation, la préparation, quoi que ce soit, j'apprends. C'est le client qui me le dit. Et si, si, je, prends cette, si je pose cette question vraiment en sérieux et j'essaie d'améliorer, euh, on va gagner. On va gagner. On va gagner.
0: Très, très bon. Quels sont les fondamentaux du métier commercial selon toi, Pascal
1: Il faut aimer l'échange avec l'être humain. Il faut connaître son métier il faut anticiper le métier du client de se mettre dans sa situation de changement de perspective de parler à l'auteur des yeux avec le client vraiment de d'être un partenaire à l'auteur des yeux de lui rendre service chaque rendez-vous chaque rendez-vous doit avoir une valeur ajoutée pour le client. Et à la fin, ce sont les compétences sociales. La discipline, le courage, et on revient, autoréflexion.
0: D'accord. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale?
1: Très important. On a noté nos valeurs à l'entrée de notre bureau. Ils sont suspendus et chaque fois quand on recrute un nouveau collaborateur, on les discute. Est-ce que tu peux t'identifier avec ça? Alors, une fois, c'est la communication. Communication ouverte et directe. Et ce qui n'a pas noté dessus, honnête. Parce que honnête, cette valeur, euh je l'attends, on ne va pas la discuter, ça c'est la, la base. Euh, aussi, l'esprit commercial, économique entrepreneur. Je suis économe de la base, mais je pense à la situation économique de mon client. Moi, je réfléchis qu'est-ce qui lui rend le plus service. Je ne pense pas à moi. Je pense purement à nos clients. Et si mon client a une valeur ajoutée, s'il gagne, s'il voit un bénéfice de ce qu'on fait, on gagne. Et... Je pense que ça, c'est très, très important. Ne pas penser à soi-même, vraiment penser au client. Qu'est-ce que je peux lui rapporter comme bénéfice, comme valeur ajoutée Peut-être un mandat est un peu plus petit au départ, mais à la fin, il est satisfait. Et un client satisfait, ça devient un client fidèle. Et c'est un des éléments qui est très, très important pour nous. Euh, un des éléments les, les plus difficiles, c'est de gagner de nouveaux clients. Alors, il faut les satisfaire. Chaque contact, et en client satisfait, il est fidèle, il revient. On reste en discussion. Et ça, c'est très important. Ouverté, euh, d'être très correct et de penser pour le client et pas pour nous.
0: Je comprends. Se mettre à la place du client en se disant bah, qu « qu'est-ce qui irait le mieux pour lui ?» Oui, oui, oui. J'aime cette approche. Et pas...
1: Et pas d'essayer de, de, de faire quelque chose, de vendre quelque chose qui me sert service à moi, mais pas au client. Ça, c'est 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 pas win-win. Ça, c'est pas win-win. Moi, je, nous, on gagne si nos clients gagnent. Et pour nous, c'est c'est très important d'être être correct, de penser pour le client. Euh, et oui, on a on a beaucoup de succès avec cette approche, euh, des clients très fidèles depuis des années. Euh, ce qui me fait beaucoup plaisir comme entrepreneur, bien sûr.
0: J'imagine. Je comprends tout à fait l'approche win-win qui est la même déjà dès le début de l'entretien, quand, quand tu disais ça à la hauteur des yeux, c'est oui. ça le win-win.
1: Absolument. C'est déjà ça. C'est un premier élément. Euh, vraiment, d'être au même niveau. On a beaucoup qui ont l'attitude, qui, qui, qui communiquent d'une manière un peu, comme on mendiant. Euh, si on est partenaire on, on, on te rapporte quelque chose et c'est vraiment un partenariat qui, qui sert aux deux à la fin. Petit exemple, souvent je provoque nos, nos participants et je leur dis ne remerciez pas vos clients. Et Ils me regardent ils disent ouais mais c'est mal poli et tout ça. Je dis je ne remercie pas mes clients. Et souvent il y a les chefs de vente, les chefs d'entreprise qui sont participants et alors je les regarde et je dis euh, Alle, allez Marc, est-ce que je t'ai remercié pour ta signature, pour, pour le mandat ?» Et il me regarde, il réfléchit, il dit « non ». Et les participants, ils sont tout étonnés. Alors, je lui dis « qu'est-ce que j'ai dit ?» Alors, si je me souviens bien, tu as dit « je me réjouis du nouveau partenariat, de réaliser ce projet avec vous. »« Ah, très bien, et qu'est-ce qui, qu qui était ta réponse ?» Et il dit « nous aussi ». Et c'est surprenant, il y a beaucoup qui rentrent dans un meeting et qui disent au client « Merci beaucoup de m'attribuer une heure de votre temps ». Mais ça, c'est pas hauteur des yeux. Il m'a donné le meeting parce qu'il attend quelque chose de moi. Alors, je lui dis « Je me réjouis de faire votre connaissance et de notre échange ». Et il dit « Lui aussi, moi aussi ». Et ça, ce sont des petits éléments mais qui, qui montent mon attitude. Bien sûr, je dis « Merci au client, s'il m'envoie un email, s'il m'ouvre la porte, s'il m'offre un café, mais… » Il y a certains éléments, il y a mieux que de dire merci si on veut vraiment être à l'auteur des yeux. Ah,
0: J'aime ça. Très, très bon. Quelle est la, la discipline dans ton activité commerciale, Pascal, avec laquelle tu transis jamais
1: Alors, la compétence, le devoir impérativement important pour le business. est ce que j'ai bien compris. Euh,
0: ça veut dire, pour moi, je vais te donner la mienne. La discipline, oui. moi, c'est la prospection. Je vais faire tout le temps de la prospection dans mon business. Oui. Okay. voilà c'est ça la discipline avec laquelle je voilà je j'accepte pas de passer à côté
1: ah ça c'est ça c'est je pense le, le point faible euh, c'est absolument valable pour nous aussi euh, pour avoir une pipeline il faut toujours euh, être à la recherche de nouveaux clients de quelle manière euh, ça se passe ça dépend de l'industrie est-ce que c'est du réseautage est-ce que je vais aux événements est-ce que je fais de la prospection par téléphone euh, est-ce que je travaille avec des recommandations si j'ai une euh, une base de clients qui est très satisfaite est-ce que je travaille avec euh, social media est-ce que je fais des podcasts est ce que j'en fais chaque deux semaines euh, ça prend du temps c'est un investissement mais disons de nouveaux clients, c'est l'élixir de, de, de chaque vendeur, de chaque entreprise, et c'est un des points les plus importants, c'est, disons, une des compétences les plus importantes d'un vendeur, c'est de satisfaire les clients d'un côté, mais d'en trouver des neufs.
0: C'est ça. On va parler maintenant, Pascal, énergie dans le métier commercial, parce que, comme tu le sais, il faut beaucoup d'énergie pour bien vendre, être en forme, laisser toutes ces, ces énergies négatives à l'entrée de chez son prospect. Est-ce que tu as des stratégies, toi, pour gérer ton énergie
1: Autoréflexion, de se rendre compte quel est mon état, mes ressources énergétiques, de bien planifier son jour, c'est que, comme commercial, on a beaucoup de liberté. Mais d'avoir beaucoup de liberté signifie aussi d'avoir beaucoup de responsabilités. Et la liberté nous permet de planifier selon notre euh, énergie. Il y en a qui préfèrent le matin, d'autres l'après-midi. Euh, C'est de bien planifier selon ses ressources. Et oui, aussi des pauses. Dans, dans la vente, on n'a jamais trop peu de travail. Si on est vraiment commercial et on a des ambitions, on a toujours possibilité de faire mieux et plus. Mais aussi, ça c'est l'élément stratégique, de, de le recul et de, de réfléchir. Est-ce que j'investis trop d'énergie dans un certain domaine Est-ce que je devrais en, en investir plus dans un autre Il y a effectivité et efficacité. Et c'est ça que, que je comprends avec opérationnel. Souvent, on court. On est, on est rapide, on court, etc. Mais de bien savoir lire la carte et le chemin, peut-être, il y a un raccourci. Peut-être, j'investis mes énergies à un certain endroit où ça me rapporte plus. Et ce certain moment de recul, de, de prendre une pause, de réfléchir, de, de se ressourcer, euh, ça aide. Et oui, du sport euh, d'être conscient de ce qu'on mange dormir euh, c'est souvent difficile, hein. on est curieux nous tous, mais de checker son smartphone dix fois par jour pour voir si y a un client qui a écrit et ça le week-end euh, c'est pas bon à la longue durée mais ça aussi c'est auto-réflexion c'est de se rendre compte de ses habitudes et de changer ses habitudes
0: tout à fait c'est vrai que le smartphone devient une drogue parfois. Hein. C'est comparable à une drogue. Il paraît que c'est aussi puissant que certaines drogues. Hein.
1: Absolument, absolument.
0: L'addiction au smartphone et aux, aux notifications. D'ailleurs, pour ma part, moi, je j'ai plus de notifications. J'ai tout coupé. Plus aucune oui. notification. Comme ça. Bravo,
1: bravo. Alors, les, petits, les petits chiffres rouges ont un même effet comme de jouer au casino. Ça augmente notre adrénaline et on les voit et c'est difficile de résister de pas les regarder et si on voit combien d'applications nous avons et combien de ces petits messages rouges et oui l'être humain on est curieux on veut savoir on veut comprendre mais euh, c'est vraiment c'est comme une drogue et il faut il faut résister il faut trouver un chemin comment le faire pour pour pas être constamment en train de checker son smartphone c'est clair
0: qu'est-ce que c'est pour toi Pascal une vente parfaite
1: ah, n'existe pas, point. La vente parfaite n'a pas encore été inventée. Et ça aussi, c'est un message que je dis à chaque participant. Même moi, que je travaille dans le domaine, qui est très, très autoréflectif je dis, la vente parfaite n'a pas encore été inventée. Ça, c'est une attitude, parce que je peux toujours faire mieux. J'aurais pu dire ça, j'aurais pu demander cela, j'aurais pu faire autrement. Quoi que ce soit, mieux me préparer, mieux répondre à une, une objection, mieux anticiper les arguments pour une négociation, quoi que ce soit, c'est mon attitude, la vente parfaite n'a pas encore été inventée, on est toujours à la recherche. Et ça aussi, c'est attitude, c'est apprendre, c'est apprendre, c'est de gagner, de, de se réjouir si on a gagné, mais d'apprendre.
0: Écoute, et... je suis content que tu me le dises parce que c'est exactement ce que je pense et tu es le premier des 26 participants qui m'a dit ça. Ouais. Parce que c'est ce que je pense. Pourquoi Parce que ça donne toujours une idée de ton potentiel de progression.
1: Toujours, toujours. Donc,
0: faut Alors... toujours aller chercher le next step, toujours.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, je, je vais te raconter une petite histoire. Il euh, y avait un, un prospect qui nous a contacté pour lui faire un, un concept un programme de développement de ses ventes. Et nous téléphone, il nous contacte, il nous dit oui, euh, malheureusement, vous n'êtes euh, que deuxième place. On a donné le mandat à un autre, une autre boîte. Alors, Je lui dis ok, merci de cette information. Bien sûr, euh, une autre m'aurait mieux, mieux plu. Quand est-ce qu'on peut se voir pour discuter J'aimerais bien apprendre ce qu'on peut, ce qu'on sait faire mieux la prochaine fois. Et je me suis déplacé, j'ai pris le train, j'ai vu le client pendant une heure. Et à la fin du rendez-vous, il m'a dit. Monsieur Schwartz, je crois qu'on a pris la mauvaise décision. Vous avez montré plus d'empathie et d'intérêt en notre entreprise que la boîte qui a reçu le mandat. Et ça, je trouve, je trouve excellent. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et la relation avec euh, ce prospect, excellent.
0: Et euh, du coup, il a changé de mandataire Non, 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 non c'était signé. Il n'est pas revenu, euh, c'était signé Non. D'accord. Non. Okay. Euh, quelle est l'opportunité, Pascal, que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: Je crois qu'il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a chaque jour. Euh, moi, je dis euh, un jour où j'apprends rien, j'ai fait une faute. Je n'étais pas assez ouvert, je n'étais pas assez curieux, assez courageux. J'essaye d'apprendre chaque jour et oui, je vois les défis. Souvent, il y a des situations qui nous méplaisent, qui ne sont pas faciles. Mais L'esprit ouvert, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une qui se ferme, il y a une qui s'ouvre. Et euh, à 40 ans, j'ai réfléchi, quel est le fil rouge dans ma vie Et c'est la vente. Et c'est de prendre les occasions, de de, 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 de profiter des défis et d'apprendre de, de, de s'améliorer jour par jour. Et je crois que c'est pas une opportunité, ce sont les opportunités en en totalité qui, 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 qui nous sont offerts jour par jour.
0: C'est ça. Donc, j'imagine que tu dois connaître en anglais le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Yes, of course. Ouais. Okay. Oui. Et oui. puis, en, en, les Japonais appellent ça le Kaizen aussi. Oui. oui. L'amélioration oui. permanente. Tout oui. à fait. Justement, ça fait euh, écho à la prochaine question qui est euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale
1: Ah. Honnêtement, spontanément, difficile à répondre. Il y en a tellement, il y en a tellement qui étaient tellement importants. C'était des supérieurs, ce sont des collègues, ce sont surtout des clients. Donc, je ne peux pas te dire un meilleur conseil que j'ai reçu. Peut-être un des learnings les plus importants, c'est d'être très sensible aux différentes typologies de communication des êtres humains. C'est une méthode que je trouve très très important euh, surtout si, si on veut établir une, euh, une relation à longue durée avec un client c'est de mieux connaître les différents types de communication et de savoir s'adapter mais euh, conseil peut-être oui, de penser en bénéfice client ça certainement c'est un élément de base qui m'ouvre les yeux quand j'étais jeune euh, qui est un des fils rouges aussi oui, Alors, spontanément, ce sont ces deux éléments que, qui, qui, qui me sont très restés, qui, qui, qui me mènent dans, dans mon quotidien.
0: D'accord. Et notamment sur la communication dont tu parlais, apprendre les, pro les différents profils. Euh, tu sais qu'il en existe plusieurs plusieurs process communication modèles, le, le disque, l'énéagramme. Est-ce que toi, tu, tu as une pratique particulière par rapport à ces différents modèles de communication Il y en a un que tu aimes particulièrement
1: euh, alors oui, chacun de, de nos formateurs a, a sa préférence, la mienne la mienne, c'est le disque, facile à comprendre, facile à expliquer et ça nous facilite la vie de, de mieux comprendre, sentir notre client. Il euh, y en a plein d'autres et chacun a sa raison et sa validité dépendant comment on l'utilise. On a certains clients qui utilisent Structogramme, qui a que trois couleurs, qui, qui est très bon aussi, mais dans une relation à longue durée avec un client, le disque, à mon avis, c'est la préférence. Et ce qu'on aime bien utiliser, c'est le modèle Impact des besoins clients. Euh, vous connaissez ça comme Sankaz en, en France, dans les langues, les pays francophones. Oui, c'est vraiment. Se mettre dans la position, la perspective client et de vraiment le comprendre pour parler le même langage.
0: D'accord. Je partage tout à fait ça. Hein. Forcément, il faut être sur la même longueur d'onde, comme on dit.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Pascal, quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: Intéressante question. Merci, Marc. Authentique, unique, non normé. Alors, je crois que ce qui... Ce qui est très facile pour moi, c'est de connecter, c'est d'établir un, un rapport avec d'autres êtres humains. Euh, et ça, à mon avis, ça se base une énorme conviction en ce que je fais, mais l'emballage qui est de créer de la sympathie en échange et de la confiance. On vend des services, on peut pas les essayer, les toucher, on explique, et oui je ressens une énorme confiance de, de, de mes partenaires. Euh, de, de connecter la sympathie et d'établir cet échange de confiance, d'établir de, de, un rapport à longue durée, c'est une énorme qualité qui…
0: Oui. C'est ce qui te correspond
1: Tout à fait, tout à fait.
0: D'accord, ok. C'est noté. On va parler gestion des émotions. Forcément, dans, dans la vente, il y a beaucoup d'émotions qui s'échangent entre les protagonistes. Et puis, il y a les, les émotions pour gérer la pression des résultats, qu'on soit à son compte ou commercial pour une, une entreprise. Est-ce que tu as des stratégies à nous donner pour savoir bien gérer ces émotions dans la vente
1: J'ai pris l'habitude. C'est comme un bouton. Quand j'entre dans un meeting, où si je commence une formation, c'est comme un bouton invisible, j'ai bonne humeur. Et c'est un mécano que j'ai développé, c'est que maintenant, je suis là à 100%. Et de partager les émotions positives, de, de rire avec les, le client, avec les participants, très important, si on est authentique et on reste professionnel, et les émotions négatives, il y en a très peu. On a des discussions... Ceux des délais, on a des discussions sur des tarifs, on a des discussions dans des grands projets. Mais ce qui est part du business est d'accepter peut-être les émotions de l'autre côté et d'être, de montrer de l'empathie, la compréhension et de se remettre dans la position du client, de comprendre pourquoi et de trouver une solution le plus rapide. Mais en général, et c'est ce qui ce qui me plaît tellement dans, dans, dans notre business, on parle du développement, on parle de l'amélioration et les émotions que, que nous vivons, en général, sont très, très positives. C'est un des luxes de, de, de notre métier, à mon avis.
0: Ah, il peut y avoir des émotions négatives aussi. Hein.
1: Il peut en avoir, mais honnêtement, on en a très, très rarement.
0: Justement, c'est ma prochaine question. Est-ce que tu as un dialogue intérieur qui tourne lorsque tu rates une vente <rire> oui, <rire> oui,
1: <rire> oui, oui. Alors, euh, je veux gagner, j'ai beaucoup, beaucoup d'ambition, je veux gagner. Je veux être le meilleur et ça m'énerve. Ça m'énerve, je suis vexé, euh, vraiment, non. Ça, ça, dépendant le, le mandat, le projet, combien d'émotions j'ai mis, euh, c'est surtout les émotions, c'est moi le temps. C'est surtout les émotions euh, de, de se plonger dans un, un futur mandat et, et d'essayer de donner le mieux et de dire « je n'ai pas réussi ». Je n'ai pas réussi d'être le meilleur, je n'ai pas réussi de convaincre le client « est-ce que je ne l'ai pas bien compris Est-ce que je ne vais pas poser les bonnes questions Est-ce que je n'ai pas bien traduit ses besoins dans le bénéfice, dans la solution ?» Ça m'énerve. Et je veux gagner et si je gagne pas, je vais apprendre. Et c'est la raison pourquoi je cherche. Nous cherchons le dialogue avec le client. Qu'est-ce que on peut faire mieux la prochaine fois Et le client, on a un bon, une bonne relation, même si on n'a pas gagné ce mandat. La plupart, il, il, il nous explique, il nous dit ce qu'a fait mieux l'autre ou où on s'est raté dans le dialogue. Ensuite, c'est allons-y au prochain défi. Il y a le prochain qui attend. C'est pas, c'est pas de, de pleurer toute une semaine. Euh, c'est fait, on peut plus changer, mais on peut changer le futur. Alors euh, laissez-nous discuter euh, des prochains défis et comment on fait mieux, qu on est est ce qu'on apprend de ça.
0: C'est ça. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle
1: Non, non. Je crois que c'est mon attitude. <rire> c'est, c'est, c'est mon attitude qui est dans chaque cellule de mon corps, dans mon ADN. C'est, c'est, c'est ça qui tourne gagner ou apprendre mais sinon il n'y a pas pas de, de formule spéciale
0: d'accord quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial
1: sois plus courageux et mets-toi encore plus dans les chaussures dans la situation de ton client
0: je comprends est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire on en, a, on en a une on,
1: on l'utilise pas euh, sur le site internet mais ce qu'on a, si on voit notre logo, notre logo consiste de deux mots. Il y a bénéfice et il y a impact. Et pour nous, il est impératif de créer de l'impact avec chaque client dans chaque projet.
0: Ok, je comprends. Écoute Pascal, on arrive à, à la fin de cet entretien qui a été très riche en enseignement et en plein de choses que tu as distillées, j'ai adoré. Je te remercie pour ça. Merci à toi. Et, mais ce n'est pas tout à fait fini. Comme dans le sport, on va finir par un top 5. Le top 5, c'est 5 questions assez rapides où l'idée, c'est de répondre sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prêt Ready. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. Celui qui fait toujours
1: ce qu'il est déjà capable de faire restera toujours ce qu'il est déjà. Henry Ford, 1863 à 1947.
0: J'aime beaucoup celle-ci. Elle fait quoi à, à Celle que je mets en avant, moi, écoute, sur euh, le podcast, justement, c'est si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites.
1: Oui, absolument. Ça
0: veut dire à peu près la même chose, effectivement. Ouais. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire Il y en a un qui qui vient en tête... Ça fait, ça fait des années que,
1: que j'étais en contact avec celui-ci. C'est un livre de, de Frank Betker. De l'échec au succès. Et Il a deux, trois citations qui sont vraiment restées, qui m'ont marqué et qui influencent toujours, euh, toujours ma vie professionnelle.
0: Tu en as quelques-unes, là
1: il euh, y, y en a une, euh, c'est de se, se ridiculiser ridicul euh, au moins une fois par semaine. C'est donc c'est pas le but de se ridiculariser, mais ce qui veut dire c'est il faut prendre des risques, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire des choses différemment, il faut être courageux, il faut oui prendre le risque qui en est pas en effet. Parce qu'on apprend, on s'améliore et je trouve ça intéressant. Et une autre citation qui, qui, qui dit « Investis une demi-heure par jour pour te développer, pour apprendre. Sur cinq jours, ça te fera deux heures et demie. Sur un mois, ça te fera dix heures. Sur un an, ça te fait cinq, 120 heures de développement personnel. Et si tu investis une demi-heure par jour, oui, tu t'améliores et tu seras nettement meilleur que tous les autres qui ne le font pas.
0: Ok, c'est le principe de l'effet cumulé. Je ne sais pas si tu connais.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: D'accord, ok, parfait. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Qu'est-ce que je fais différemment dans le prochain entretien client Et de se poser cette question après chaque rendez-vous, après chaque contact client une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Quels sont les critères, les éléments les plus importants pour vous C'est le départ, il faut, il faut reposer des questions, préciser à la fin, mais ça ouvre l'horizon et je, je l'adore beaucoup.
0: D'accord. Une croyance limitante que tu as su briser Je crois plusieurs fois que,
1: que je pensais que quelque chose, quelque chose n'est pas possible. Et en essayant de réaliser, c'est possible. On sait le faire.
0: Rien n'est impossible.
1: Oui, rien n'est impossible. À force à de
0: travail, d'engagement et de courage. Oui, oui. Où on peut te retrouver, où on peut te contacter, Pascal
1: euh, Sur LinkedIn, sur notre site euh, internet www.benefitimpact.ch ou sur notre euh, notre euh, channel YouTube sont les, les trois, trois possibilités les plus faciles.
0: D'accord. Qu'est-ce que je peux te souhaiter enfin commercialement pour ton futur?
1: Courage et autoréflexion.
0: Excellent. <rire> C'est ce que je prends ouais, C'était ouais, les deux mots du podcast. Bravo. Oui, super. Oui. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cet, é... pour cet échange, Pascal. Je te dis à bientôt.
1: Merci à toi. Excellente journée. Bon week-end et à bientôt.
0: Merci. Au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout.